0: תהילים פרק ט. המזמור הזה והמזמור הבא, המזמור י, מחוברים. למזמור הבא אין משפט פתיחה, ויש הרבה משפטים מקבילים בין שני המזמורים, וכמו שאמרנו במזמור ב', זה אומר שהמזמור שלנו מדבר על עיקרון, והמזמור הבא מדבר על הביצוע שלו בפועל. המזמור שלנו מדבר על זה, שלמרות שהעמים מצליחים לנצח את עם ישראל ולהתגבר עליו כשהוא בגלות, הכל נעשה במשפט והשם לא הפקיר אותנו. אלא יבוא הזמן שהשם ישפוט אותם, וכמו שאמרנו במזמור ועם ישראל ינצל ויחזור לארץ ולירושלים. ואת זה שנגאל בסוף אנחנו יודעים כבר היום, וזה עוזר לנו להתגבר על כל הקשיים של הגלות. המזמור הבישה, למה לא רואים את זה בפועל, ולמה הרשעים כל כך מצליחים כיום? ויענה שבסוף התהליך נראה את הגויים שמציקים לישראל נופלים וישראל יינצלו. והמתח שיש בין הידיעה שבסוף הכל יהיה טוב, ושהכל קורה במשפט, והשם לא עזב אותנו, לבין מה שאנחנו רואים בפועל שהרשעים כל כך מצליחים כרגע, בסדר של המזמורים. המזמור שלנו מתחיל לפי סדר האל"ף-בי"ת, באחת השיטות שיש בתהילין, שלא כל פסוק מתחיל באות חדשה, אלא כל עניין מתחיל באות חדשה, ולפעמים זה גם שני פסוקים או שלושה. המזמור שלנו מכיל את החצי הראשון של אותיות האל"ף-בי"ת, עד כ"ף, ומסיבה כלשהי בלי האות דל"ת, אבל המזמור הבא לא ממשיך את סדר האל"ף-בי"ת, אלא רק בסוף המזמור, מהרגע שבו דוד מבקש שהשם יקום וישנה את המצב, אז הוא מסיים באותיות ק"ף, ר"ש, ש"ן ות"ף. כלומר, המזמור שלנו אומר שלמרות הבלגן שנראה שיש בגלות, הכל מסודר מאת השם, ומה שיהיה בגאולה ובאחרית הימים, מתוכנן כבר מראש. ולכן הוא מסודר, לפי החצי הראשון של האלף בית. אבל המזמור הבא אומר שלא רואים את הסדר הזה בעולם, ולכן הוא לא ממשיך לפי הסדר, אלא רק בסופו של התהליך נראית התוצאה הסופית, שהשם יציל אותנו, לכן רק סוף האלף בית מופיע בו. וכך אומר המזמור, למנצח אלמות לבן מזמור לדוד. כשיגיע השלב שבו השם יגאל אותנו, אודה השם כי כרגע הלב חצוי, על מה שקורה בגלות קשה לנו להודות. אבל כשהשם יגאל, יגאל אותנו, אנחנו נבין גם למה היה צריך את הצרות, ונודה לו בלב שלם. גם עליהם וגם על הגאולה. ואספרה כל נפלאותיך, לא רק את הניסים הגלויים, אלא אז נבין גם איך כל מה שקורה איתנו היום, זה ניסים נסתרים, והשם שומר עלינו גם בתוך הגלות. ואת כל אלו נספר. ולכן לא רק אסמך על הגאולה, אלא גם אל צבח, לעלוץ זה שמחה שמכסה על הכל. כי השמחה הזאת תכסה גם על כל הדברים הרעים שעברו עלינו, כשנבין איך הכל היה בעצם לטוב. ואז אמרה שמחה עליון, אני אפרט בשיר, איך השם בעצם התגלה כבר בגלות, כשמסתכלים במבט העליון של השמיים. ואת כל זה נדע להבין, ושוב אויבי אחור. שמיד כשהם מתחילים לסגת, אנחנו יודעים שהם יפלו עד הסוף. כי כשהשם רוצה שהגויים יייסרו אותנו, הוא נותן להם להצליח בצורה לא טבעית, כמו שנראה במזמור הבא. ולכן הם אפילו לא נסוגים אף פעם. ולכן הם גם ייכשלו, ויתחילו ליפול, ויובדו לגמרי מפניך. כי אז נדע שמה שהם ניצחו אותנו עד עכשיו, היה כדי לתת לנו את מה שהגיע לנו במשפט, כדי לתקן אותנו. ועשית משפטי ודיני, וכבר הושלם כל המשפט של עם ישראל שהיינו צריכים לעבור בגלות בין הגויים, ולכן עכשיו ישבת על הכיסא שופט צדק, שאתה יושב על כיסא המלכות בתור המלך של העולם, ושופט את הגויים ואת עם ישראל, לפי מה שנכון שיהיה בסופו של דבר. ולכן גערת גויים, עצרת אותם, כדי ואיבד את הרשע, את הרשעים שבהם תאבד לגמרי, ואלו שצריך כמו עמלק, שמם אחית לעולם ועד, ואפילו לא יזכרו אותם. כך שהאויב תמו, ואין לעם ישראל יותר אויבים, גם בין העמים שיישארו. והעמים הרשעים חורבות לנצח, כלומר נחרבו ולא יקומו יותר. והעמים שהיה צריך למחות את שמם, וערים נטשת, עקרת את הערים האלו לגמרי, ועבד זכרם המה, אף אחד לא יזכור אותם יותר. וכל זה בניגוד לעם ישראל, שהם לא תמו אף פעם, וארץ ישראל שנחרבה זה לא יהיה לנצח, וירושלים שכביכול נעקרה, לא עבד זכרה, אלא עם ישראל מזכיר אותה כל יום שלוש פעמים בתפילה. ואז, אחרי שלא יהיה יותר את עמלק, והגויים לא ישלטו עוד בישראל, והשם לעולם ישב, ויהיה מלך על העולם, ולא יהיו עוד צרות. וכונן למשפט כיסו, כיסא המלכות של השם ישלוט בכל העמים, וישפוט אותם גם בגלוי. ולא כדי להשמיד את העמים, כי זו לא המטרה. אלא והוא ישפוט תבל בצדק, וישפוט את כל בני האדם לפי הטוב והישר, שיהיה להם טוב. וידין לאומים במישרים, את הדתות הוא ידון כדי ליישר את הדרך שלהם, שיעבדו את השם, ולא כדי להשמיד אותם. ואחרי שאנחנו מבינים את זה, אנחנו יודעים שגם היום, כשהשם עוד משאיר אותנו בידי הגויים, דווקא הצרות שהם עושים לנו גורמים, שויהי השם משגב לדח. ודווקא בגללם, עם ישראל שמוכה ושבור חוזר אל השם שהוא המגן היחיד של מי שלא ומציל אותנו בניסים נסתרים. ולכן, ויבטחו בך כבר היום יודעי שמך, עם ישראל שיודע לראות את השם גם בעולם הזה ולקרוא בשם שלו, הם יודעים שהכוח לא קובע והשם יכול להציל מכל צרה. כי לא עזבת אף פעם את דורשיך השם, שמחפשים אותך ומנסים לראות את ההשגחה שלך בכל מצב, גם אם הוא גרוע מאוד. ולכן כבר עכשיו זמרו להשם על הניסים הנסתרים שאנחנו רואים. כי גם בגלות באמת הוא יושב ציון, אפילו שהיא חרבה, ועוד לא רואים את זה. והגידו בעמים עלילותיו, מה שהוא כבר עשה, כמו הניסים של יציאת מצרים ושל הכניסה לארץ, תפרסמו אותם בעמים שאתם יושבים ביניהם. ותאמרו להם, כי דורש דמים אותם זכר, והשם לא מוותר על דם של יהודי, והוא זוכר את כל נשמות ישראל שמתו על קדושת השם. וגם לא שכח צעקת ענבים. כשעם ישראל, שהם ענבים, ויודעים שלא הם המטרה, אלא השם, צועקים אליו, הוא לא שוכח לרגע את הצעקה הזו. ואם עוד לא נגאלנו, זה רק כי יש עוד עבודה לעשות. אלא שאנחנו כמובן רוצים את הגאולה השלמה, ולא מסתפקים בניסים נסתרים שיש בינתיים. ולכן עם ישראל מבקש, חוננני השם, תן לי חנינה מהגלות, אם יש לי מספיק זכויות ומצאתי חן כן בעיניך. ואם לא, אז ראה עוני משונאי, שאנחנו כל כך מעונים על ידי העמים שסב... שסביבנו, ששונאים אותנו, ועושים לנו רע בכוונה. ואם אין לנו מספיק זכות משל עצמנו, גם זה אמור לקצר את זמן הגלות, כמו שהיה במצרים. וגם אם אין את הזכות הזו והגלות צריכה להימשך, תמיד השם הוא ולמרות כל הקשיים שהשם עושה לעם ישראל, הוא לא נותן לו למות ולהיגמר. כי המטרה של הקשיים האלה לתקן אותנו ולא להשמיד אותנו. אבל אנחנו מבקשים להיגאל לגמרי, לא רק בשבילנו, אלא למען אספרה כל תהילתך, שנוכל להלל אותך על הגאולה, ולא רק שאתה מרים אותנו משערי המוות, הרי אנחנו עדיין בגלות, אלא בשערי בת ציון, שערי ירושלים, בדור שבו נחזור אליה, אגילה בישועתך, ונשמח שהישועה הזאת תתגלה ממש. וכבר היום השם לא רק מרים אותנו משערי המוות, אלא גם מעניש את הגויים שפוגעים בנו, במה שטבעו בגויים בשחת עשו, והם משמידים את עצמם. וכשעם כובש את כל העולם ושולט על עם ישראל, הוא גם פוגע בעמים אחרים שמתקוממים נגדו, עד שהעמים משמידים אחד את השני, והוא תובע בשחת שהוא עשה בעצמו, ונעלם מעל במת ההיסטוריה. וברשת זו טמנו, שהם מנסים ללכוד אותנו ולהפוך אותנו, אותנו להיות חלק מהם, נלכדה רגלם, בלי שהם ישימו לב, והם הופכים להיות חלק ובזה נודע השם בעם ישראל, שיודעים לראות גם בצורה הנסתרת הזו, שמשפט עשה. והעמים האלו לא סתם נפלו, אלא השם שפט אותם על מה שהם עשו לנו. והם היו התליינים של עצמם. ובפועל כפיו נוקש רשע. הרשע נלכד ברע שהוא, שהוא בעצמו עושה. וזה היגיון סלע. כלומר, זה כלל שנכון תמיד בעולם, גם כשהשם עוד לא מתגלה. ולכן כבר היום ישובו רשעים לשאולה, שהם בא, באו מן האדמה ולשם הם חוזרים. ועמים חזקים וגדולים ששלטו בכל העולם נעלמים, צורר כל גויים שכחי אלוהים, שהם שוכחים את השם, ולכן הם נשכחים. אבל אנחנו, למרות שאנחנו לא חזקים וגדולים כמותם, לא נשכח, כי לא לנצח ישכח אביון. עם ישראל שאין לו ארץ או כוח צבאי, גם אם נראה לאנשים שכרגע השם שכח אותנו, לא נשכח לנצח. ולכן העמים לא יוכלו לשלוט לנצח. ותקוות עניים, שזה השם שהוא התקווה היחידה שלנו, לא תאבד לעד עד עולם הבא, אלא באחרית הימים השם שהם קיוו לו יופיע בגלוי. ואל יעוז אנוש, שלא יהיה בן אדם, בן תמותה, שיחשוב שיש לו כוח מולך. ואז יישפטו גויים על פניך, לא רק בנסתר במה שמשמידים אחד את השני, אלא הם יעמדו לפניך למשפט. ואלו שישארו בסוף, שיטה השם מורה להם, תשים להם מראה ממך במה שתיתן להם הוראה מה לעשות ואיך לעבוד אותך. וכל מי שישאר מהגויים אחרי מלחמת גוג ומגוג יעבוד את השם. ואז לא רק עם ישראל ידע, אלא גם ידעו גויים אינו שם הסלע. שהם בני תמותה באופן מהותי ואין להם חלק לעולם הבא, בניגוד לעם ישראל.